0: On continue notre petite étude sur le guide de prière, comme on a déjà dit il y a quelques semaines. Euh, des fois, on manque des réunions. Euh, le guide de prière est utile pour nous rappeler les choses que Dieu veut qu'on prie. Pour apprendre à prier avec notre intelligence, et d'aller lire la Bible puis de comprendre les sujets que Dieu nous demande de prier pour pour qu'on puisse grandir dans le Seigneur. Quand il nous parle de prier, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de le faire tout seul. Dieu s'est voulu, il aura pu tout faire, que c'est lui qui fait tout tout seul. Mais il a, il a choisi de bâtir la vie de façon à ce qu'il faut qu'on le demande pour que, recevoir selon ses promesses. L'intercession, oui, à l'Église, on intercède, on prie pour les choses, mais... La prière personnelle est importante, de prier pour ces besoins-là. C'est pour nous encourager, quand il y a tous ces versets-là, à ce qu'on prenne du temps chez soi, puis qu'on demande à Dieu ces choses-là. C'est tous des sujets que Dieu nous demande de prier pour, parce qu'il veut nous voir solides, inébranlables dans la foi, puis qu'on persévère, peu importe ce qui arrive comme situation, qu'on persévère dans la foi, dans la communion avec Dieu, dans le service de Dieu jusqu'à la fin. C'est ça qu'il veut, Dieu. Il veut pas perdre aucune de ses brebis. Mais vu qu'il a remis la responsabilité aux individus de s'accrocher à lui, puis d'y demander, vu qu'il a fait le système comme cela, ça dépend de nous pour se rendre jusqu'à la fin. Oui, ça dépend de Dieu. Dieu, inquiétez-vous pas, lui, il fait sa part. Il n'est pas paresseux, puis il n'est pas impuissant. Lui, il fait sa part, mais c'est nous, notre part, des fois, qui est défaillante, puis c'est ça qui fait qu'on arrache dans des mauvaises décisions qu'on prend, puis de, des fois, on ne on on, on fait pas que ce qu'on suppose de faire. Mais veut, veut pas, on est affecté dans, dans notre vie spirituelle. Surtout dans les combats qu'on vit, parce que vous, tout le monde le sait, on est d'un dernier temps, puis l'ennemi il reste plus grand temps, puis mal paquet. Fait que si ça brasse dans vos vies, demandez-vous que ça devient. Ça vient des attaques de l'ennemi. Que ça soit physiquement, pour la santé, des problèmes financiers, les problèmes de la vie. En grosse majorité, ça vient de l'ennemi qui attaque les chrétiens, surtout en premier. Mais il fait du trouble partout dans le monde en même temps. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est de demander à Dieu d'être revêtu de ses armes et de son armure, justement pour qu'on soit puissant dans le Seigneur. Parce que Dieu s'attend que son armée marche, combatte puis remporte ses victoires. C'est rare qu'un qu général d'un armée espère que tous ses soldats se fassent tuer au front. C'est rare. Oui, ça, ça, ça prend quelqu'un qui est vraiment contre son, son armée puis contre son pays. Oui, il y a des, des dictateurs qui tuent les civils puis qui tuent du monde. Mais Dieu, il veut nous sauver puis il veut pas qu'aucune de ses brebis se perde. Puis il nous a mis, comme on le sait, à notre disposition plein de choses pour que nous soyons forts dans le Seigneur. Mais il nous demande de prier pour les obtenir. Puis quand, puis quand que je dis prier, ce n'est pas juste prier une fois, une, une journée, c'est persévérance dans la prière. Puis le demander autant comme on peut désirer vouloir manger trois repas par jour, puis même des fois entre les repas pour nourrir notre corps. Mais notre vie spirituelle a besoin aussi de nourriture spirituelle. Puis c'est dans la prière, dans la lecture de la Bible, les réunions, c'est là qu'on va chercher des, des forces que Dieu veut nous communiquer. Dans le psaume 68, 28, ça dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » C'est un ordre que Dieu donne à son peuple. Il veut qu'on soit ferme, fort, inébranlable. Il veut nous amener comme cela, comme Jésus. Si on, on, on vit ce pas là ce n'est pas des farces, on n'a pas ce force-là. Puis, même qu'il arrive des vrais gros problèmes, peut-être qu'on ne passera pas à travers. Ce n'est pas, 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 pas de ma faute. C'est comme Jésus a dit, C'est pas moi qui invente ça, il dit, veillez et priez afin d'avoir la force pour tout surmonter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce qu'il y en a qui ne seront pas debout. C'est de valeur à dire, puis c'est ce que j'essaie souvent de revenir avec ces sujets-là pour qu'on se motive puis qu'on se prenne en main. Nous devons axer nos prières à donner plus fort dans le Seigneur. Ça devait, je ne suis pas appelé à rester un bébé dans le Seigneur. Un bébé, un bébé, c'est au lait. Puis Paul le dit, à, ou Paul ou Pierre, qui a dit j'étais encore au lait. Vous n'êtes pas capable de supporter la nourriture solide, puis il dit, vous seriez supposé être des, des maîtres, des professeurs, d'être capable d'enseigner de, les autres. Il dit ça à, à des chrétiens, peut-être que je ne sais pas comment ça se passe dans leur Église, mais spirituellement, Dieu veut qu'on soit solide, fort dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 4:20, ça dit le royaume de Dieu consiste pas en parole, mais en puissance oui, il y a des paroles pour bâtir notre force, dans le sens où on, on se nourrit de la parole de Dieu, puis, mais la parole de Dieu est aussi en action, en puissance dans nos vies, force de caractère, attitude persévérante, avoir de la résilience, être capable d'endurer des, des choses qui, qui, qui nous arrêteront si on arrête, n'aura pas cette force-là que Dieu nous donne. Parce qu'autant que depuis qu'on est devenu chrétien, il y a plus de combats dans nos vies, puis ça, je m'en moi, je m'en ai aperçu que, autant aussi que tu t'accroches au Seigneur, tu vas avoir plus de force pour être capable de, de passer à travers des affaires que tu n'aurais pas été capable quand tu venais de te convertir, avant même de te convertir. Des, la force de caractère, la force d'une attitude de persévérer et de ne pas se laisser influencer, Dieu est dis c'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Mais il faut vivre dans cela, dans ce, dans ce, dans ce être fort dans le Seigneur. C'est ça. Nos victoires et notre efficacité dans ce qu'on entreprend viennent de Dieu. Ce n'est pas par moi tout seul que je vais être fort. Comme j'ai dit tantôt, Dieu va faire sa part pour nous fortifier, mais il nous dit prie pour cela, pour que vous ayez cette force-là. Dans le psaume 18, le verset 32, ça dit, « C'est Dieu qui me scint de force, qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » quand, quand, quand il est en guerre, le gars, il sautait d'un bord et de l'autre pour aller, pour aller se battre. Comme une biche qui saute, qui rupe, qui frappe, qui revole, tout en revolte. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. »« Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. » Oui, être grand spirituellement, c'est aussi être humble, mais pas un gars qui se laisse manhaler sur le dos et qui ne résiste pas contre l'ennemi. On a à se battre spirituellement, notre guerre est pas contre les humains, contre les esprits, on le sait. Mais Dieu veut nous rendre forts, habiles au combat, puis être capables de se battre contre l'ennemi, puis de remporter nos victoires. Sinon, on est toujours à terre. On est toujours à terre. Le Seigneur nous demande de nous dépouiller de ce qu'on a parlé de, de, dans l'autre étude euh, la dernière fois, de d'épouiller de ce qui n'est pas de lui, de la vieille nature, puis demander de l'aide pour s'en sortir, faire une les actions de notre corps, puis de revêtir ses armes. Il nous le dit dans le Nouveau Testament, dans Romains 13, le verset 12. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, c'est le jour du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Fait que Les chrétiens sont appelés à devenir des soldats revêtus d'armes de lumière. Ça ne paraît pas à l'œil, là, je ne vous les vois pas à l'œil, mais spirituellement, si on a une vision du monde spirituel, on verra des chrétiens en canneçon des, des chrétiens en armure. Ce pas des farces. Il dit « revêtez-vous », c'est parce qu'il y en a qui en mettent pas d'armes, ils en demandent pas, puis il faut les demander. Moi, je veux pas voir personne en cançon. Je veux que tout le monde soit dans l'armure de Dieu, puis être capable de combattre, puis n'importe quelle flèche de l'ennemi... Ping, elle plante dans l'armure, puis elle tombe à terre. Parce qu'avec le bouclier de la foi, on éteint les traits enflammés du malin. Puis l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Puis là, on frappe, il est écrit, puis les victoires se gagnent comme cela. Amen. Amen. La Bible nous enseigne qu'il existe des armes spirituelles pour se défendre et pour attaquer. Dans 2 Corinthiens 6-7, ça dit par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Fait que Dieu il a mis à notre disposition des armes pour se défendre puis des armes pour attaquer. C'est dit de plusieurs façons dans différents versets dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, quand il disait qu'il rend mes mains habiles à combattre, à manier l'épée, c'est une vision spirituelle qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est sûr qu'il ne veut pas qu'on se batte avec des vraies épées et tuer du monde. Il veut qu'on s'équipe des armes de la lumière pour qu'on combatte contre l'ennemi. Moi, je pense, puis je, je l'ai déjà dit, ça, euh, si on, dans une journée qu'on vit, on n'a pas vu le diable une fois, c'est parce qu'on regarde on regarda pas. Il est partout, tous les jours puis on reçoit des, des bombardements dans nos pensées qui nous chaudent des idées, qui nous chaudent des, des paroles par quelqu'un d'autre. Il, il essayent de nous blesser, il essayent de nous attrister, de nous accobler, puis on, ou nous charger de, 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 de pesants fardeaux qui ne sont pas les fardeaux de Dieu qui nous écrasent, puis qu'on est peut-être euh, en train de courir après des carottes que l'ennemi nous met, qu'on court après des affaires qu'on ne serait pas supposé de courir pour nous faire part de notre pour qu'on ne s'occupe pas du royaume. C'est toutes des attaques tous les jours contre les chrétiens. Comme la Bible a dit de racheter le temps, un chrétien qui ne s'investit pas dans l'œuvre de Dieu aucunement, il est en train de brouter puis de cueillir des champignons en quelque part, puis il n'est pas en train de faire ce qu'il est supposé de faire. » Il faut que tout le monde, qu'on qu réalise qu'à chaque jour, il y a un combat à livrer. Chaque jour, il faut dire des arrières de moi, Satan, dans des pensées qui essayent de nous mettre pour nous... On va en avoir des idées, justement, samedi aussi, à la prochaine étude qu'on va avoir. Des combats spirituels dans la vie des chrétiens pour essayer de diviser la belle unité dans l'Église que Dieu essaye de mettre, que Dieu essaye de faire. Il veut qu'on soit un solide assemblage ensemble. Mais l'ennemi travaille, sème des idées, crée des divisions, crée des problèmes. Les chicanes, des destinations, des brouilles. Puis les, les chrétiens s'y réalisent pas, qu'ils sont dans un combat. Là, il y en a qui lâchent l'Église parce qu'ils sont frustrés ou sont pas contents ou ils vont ils négligent tout dans chez eux. Puis toute la l'Église va en souffrir au bout de la ligne. Dieu veut qu'on soit fort. Dans le verset qu'on qu vient de lire, il dit, il y a des armes offensives, il y a des armes défensives qui sont importantes à aller chercher. Nous sommes présentement en guerre. Notre guerre n'est pas contre les humains, mais contre les esprits dans le monde invisible. Ephésiens 6, 10, ça nous dit, au reste, ça parle à nous. Puis regardez bien le premier mot qui est là, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça ne dit pas « Dieu va vous fortifier ». C'est comme ça vient de nous de décider de se fortifier. C'est à nous d'aller chercher l'aide de Dieu, que lui est déjà prêt à nous donner. Mais il ne fera pas à notre place. Il veut qu'on se fortifie, qu'on qu se décide, qu'on prenne ce qui est à nous. Fortifions-nous dans le Seigneur, puis par sa force toute-puissante, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous voyez, le combat, est spirituel, puis c'est de même depuis le de, de, de 2000 ans, puis c'est encore de même aujourd'hui. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, puis il y en a des millions sont pas tous à Beauharnois, il y en a une coupe à Beau Arnois, mais il y en a partout dans le monde éparpillé, mais il y en a des millions, puis il pourrait en avoir moins à Beauharnois si les, les, les chrétiens de Beauharnois les lient puis les chassent à s'en aller dans l'abîme, mais là, il n'y en a moins, voyez-vous, mais il y en a quand même, je sais pas combien, puis, parce qu'il y en a qui les appellent en plus, ceux qui font des, des choses... Euh, une boutique ésotérique, là, ils n'appellent pas l'Esprit-Saint, puis ils n'appellent pas les, les anges de Dieu. il appelle les autres esprits, puis c'est comme un, un, une passoire que ça rentre par là, puis ça s'agit dans, dans notre ville, puis dans, dans le monde. Pis on a des combos qui sont directement liés avec euh, les gens qui invoquent les puissances des ténèbres, puis je parle pas rien que de ceux-là, je parle aussi des religions. Les religions, c'est un autre nid, comme on dirait, un nid de de d'oiseaux de, impurs et détestés comme c'est écrit que Babylone la grande c'est un repère de démons mais les, les religions c'est ça, tous ceux qui suivent les, les faux enseignements d'esprits séducteurs et doctrines de démons sont des, des repères de démons il y en a plein ici encore autour de nous puis veut veut pas, on subit des attaques parce qu'on est les, les chrétiens on est les seuls qui se lèvent contre cela puis quand on prie pour aller combattre des affaires, on, 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 c'est comme si on est en train de les agresser. C'est pour ça qu'il qu qu y a des combats puis des, puis des revanches, parce que les esprits, ils reviennent jusqu'à un moment favorable. Ça revient, puis il faut-tu reprennes encore autorité, puis ne pas juste un. « Afin d'être fortifiés par sa force toute-puissante, nous devons réclamer ses armes et son armure. » Dans Ephésiens 6.14, c'est juste la suite. Il dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, mettez -vous pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez teindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est sûr que ça a un sens spirituel, là, ces mots-là. Là. Vous ne verrez pas qu'un vrai bouclier, mais la foi, c'est biblique que j'aille une foi, une grande foi, une, une foi fondée sur la parole de Dieu, puis une fois bâtie avec des versets de la Bible, puis là, t'es prête à, à endurer n'importe quoi, puis à, à foncer dans le tas à cause. T'es équipé, t'as le casque du salut, t'as l'assurance du salut, t'as l'épée de l'esprit, tu frappes dans le tas, t'es es, es équipé pour pas avoir peur de rien, puis go puis on ne se laissera pas à, à tendrer dans notre cœur puis à, à devenir paresseux parce qu'on a un zèle qui est produit par la, la, la parole de Dieu puis on l'a à nos pieds puis on, une, on marche dans la justice parce que nos reins, c'est de marcher droite selon la vérité puis le cœur juste. Mais tu es, es à l'épreuve des balles de l'ennemi. Quand tu es formé, tu bâti dans la parole, tu y crois puis tu fonces. C'est une main qui veut que tous ses enfants soient... C'est écrit, mais il faut le demander. Nous sommes encouragés à prendre toutes les armes de Dieu pour être protégés et pouvoir combattre dans la prière. Parce que tout de suite après ça, ça nous dit au verset 18, tout de suite là, après, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela une entière persévérance, priez pour tous les saints. » Ça veut dire que l'équipement permet d'être debout pour avoir de l'intérêt à prier. C'est ça que ça dit. La force de Dieu, est, est, elle nous est donnée pour qu'on soit debout qu'on ait de l'intérêt à prier, l'intérêt à vouloir les frères et sœurs qui, qui sortent de leurs problèmes, qui grandissent dans le Seigneur, qui s'investissent de plus en plus dans leur royaume puis qui portent du fruit pour la gloire de Dieu. Dieu nous a... Il nous a établi pour qu'on porte du fruit, puis a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Si on n'en porte pas, c'est parce qu'on n'est pas entré dans ce que Dieu a pour nous. Il y a, il y a un chemin pour chacun de nous. Vous ne pouvez pas prendre ma croix, je ne peux pas prendre votre croix, il faut que chacun prenne la sienne, puis notre croix, mais il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance là-dedans, pour on avance. Merci Seigneur. Les âmes de Dieu servent aussi à renverser les faux raisonnements puis à amener les gens à l'obéissance. Fait que s'il y a de quoi qui, qui va se passer dans, dans la vie des autres, là, mais avant que ça se passe, il faut que, ça, que je sois équipé de ce qui vient de Dieu. Si je n'ai pas de force, je ne serais pas capable de parler, je ne saurais pas quoi dire, puis euh, l'Esprit de Dieu, il ne peut pas m'animer si je ne demande pas de, me, de venir me remplir, puis de me revêtir, puis de m'équiper et on reste comme des, des autos qui la tinque à gaz vide. On ne va pas loin. Mais dans 2 Corinthiens 10, le verset 3, ça dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » fait que Paul il était dans le combat, mais il dit que ça vient pas de son zèle à lui personnel, là. Si Paul y était, qu'est-ce qui était dans ses lettres, dans un zèle comme qu'il avait C'est parce qu'il était animé de la force de Dieu. Ces armes avec lesquelles il combattait n'était pas des œuvres de sa propre énergie à lui. C'est la puissance de l'esprit de Dieu qui faisait ce zèle-là en lui. Ces âmes qu'il utilisait, c'était pas son autorité parce qu'il était chef dans la religion, pas ça, pas, ça, pas, ça, pas en tout, c'était rempli du Saint-Esprit, revêtu de sa puissance. Quand es là-dedans, tu parles, ça fait un effet dans le cœur des gens. C'est ça qu'on a besoin de voir. Ces âmes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les gens étaient convaincus de pécher parce qu'ils entendaient quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit puis qui disait la vérité. C'est pour ça que les gens ils étaient transformés et tombaient dans l'obéissance à accepter Jésus. Pas tout le monde, bien entendu. Il y en a qui, ont, qui sont comme armés à résister contre Dieu. Il y en a qui résistent à l'Esprit de Dieu. Mais nous, Dieu veut qu'on soit des gagneurs d'âme. Il veut qu'on avance là-dedans. Puis si on est équipé, on va envoyer des, des gens accepter le Seigneur. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, puis nous, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire... Ce qui l'équipait dans sa force faisait que les chrétiens, en, en, en écoutant ce qu'il dit, devenaient de plus en plus forts et plus en plus obéissants aux aussi. Si on est boosté aujourd'hui dans le Seigneur, c'est à cause qu'on lit la parole de Dieu. Ce qui a été écrit là par les hommes de Dieu, ça nous booste. Ça l'amène encore deux mille ans plus tard des gens à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est puissant ce qui s'est passé le 2000 ans à travers des apôtres. qui ont écrit nous parlent aujourd'hui quand qu on les lit, puis ça nous donne le, le feu ou le zèle à vouloir être plus bouillant pour le Seigneur. C'est à les armes de Dieu qui combattaient même dans ses écrits pendant qu'il était en prison. Il ne pouvait même pas bouger, là. Tout ce qu'il y avait, c'était un crayon, des papiers, puis il écrivait des lettres, puis envoyait ça à des églises. Puis ça a resté pendant des millénaires à nourrir la foi des chrétiens. Deux mille ans plus tard, ces paroles-là font encore des effets, puis amènent les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est puissant. Prions pour notre fermeté, puis notre résistance augmentera par l'action de Dieu. Dans 1 pierre, 5, 9, ça dit, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. On veut-tu devenir des chrétiens surnaturels, pas avec la force humaine, avec la force de Dieu qui nous rend inébranlables Ben allons chercher. Ils allaient souffrir un bout, mais... À un moment donné, vous allez avoir vos victoires, puis vous allez voir que la vie, ne sera pas pareille, puis il va y avoir plein de fruits pour la gloire de Dieu. Amen.